0: אורך נשימה, פרספקטיבה, ידע וכלים לשלום פנימי בזמן מלחמה, בראי העולם האנתרופולוגי והרוחני, עם שמואל שאול ואסי זיגדון. שלום לכולם, אנחנו בתוכנית אורך נשימה. אורך נשימה, נשימה ארוכה בהתאם למצב שבו אנחנו נמצאים. ואנחנו שוב היום ביחד איריס הוד, שאיתי פה באולפן, שמואל שאול. ואנחנו רוצים לצאת איתכם לאורך הנשימה, כאילו להגדיל את כמות החמצן והאוויר שנכנסת לנו אל תוך התהליך. הנפשי, הרוחני, הגופני, הכל. אז על מה אנחנו רוצים לדבר הפעם, איריס? יש לנו כל מיני רעיונות, כאילו, רצינו ללכת לשתי קצוות הפוכים, ואולי אנחנו נחבר אותם איכשהו, כי בקרוב אנחנו חוגגים ט"ו בשבט, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת כשבוע לפני ט"ו בשבט, וחשבנו שצריך קצת לכבד את פת שממה, את אימא האדמה לכבוד החג שלה. להגיד איזה כמה מילים על... על ההתחדשות שלו. וגם בתוכנית אחרת, שאנחנו מקווים ששמעתם אותה, סיימנו אותה בהתייחסות לפחד שיש להרבה מאוד אנשים, וכזה התלבטנו אם ללכת לכיוון של הפחד ולכיוון של ההתחדשות, והחלטנו שיאללה, בואו נשים שני אלמנטים שונים על השולחן, ונראה אם הם יוכלו מתישהו לרקוד ביחד תוך כדי התוכנית, או שנבחר באחד מהם. אז אני זוכר שכשהייתי נער, באו ושאלו אותנו, יש לך לומר לבן אדם שתי בשורות, אחת טובה ואחת גרועה. מה אתה אומר ראשון? אז אני אגיד מה התשובה שהבן אדם אמר, הרוב אמרו שקודם כל אתה אומר את הרעה ואחר כך את הטובה כדי שיהיה טעם טוב בפה. והוא אמר ההפך, אתה קודם כל אומר את הטובה, ואז הלב נפתח. וכשהלב נפתח, הוא יכול לשמוע אחרת את הבשורה הרעה. אז אני לא יודע אם זה אמת לאמיתה. אז אנחנו נלך קודם כל להתחדשות ולבשורות הטובות, ונתחיל קצת בכמה מילים על העונה הזאת של השנה, כי יש בה משהו שהוא מאוד חזק. ואחר כך נראה אם הסוגיה ש... של איך מתמודדים עם הפחד שיש עכשיו ורוצה להתלבש לתוך התוכנות הזאתי גם כן, לא נכריח ולא נאלץ, בואו נראה מה יוצא לנו. אז תו בשבט.
1: אני, אני, איך שאתה דיברת עכשיו, זה ישר חיבר אותי לזה שבעצם אני מרגישה שהרפואה הכי גדולה שאני מוצאת בזמן הזה, ל לרגעים של מתח ושל פחד, זה הטבע. היציאה לטבע היא ממש רפואה, זה מרומם נפש בתקופה הזאת, וזה לא, לא צריך אפילו להסביר את זה. יש בזה אה, המון המון רפואה. והדבר השני שככה עלה ממה שאמרת בדברי הפתיחה, דיברת על אורך נשימה, ו... אני רוצה לדבר על, על הנשימה. הנשימה היא בעצם החיבור הכי גדול, החיבור בין היש ובין האין, בין המתח ובין הערפייה, בין הלמעלה והלמטה. נשימה.
0: אז קודם כל התמזל מזלך. את לא יודעת את זה, אבל אף אחד לא יודע את זה, זה סודי. אבל אני שר היופי, אני התמניתי לשר היופי בממשלה הנוכחית. לא, לא פרסמו את זה. זה כמובן בצחוק, מי שמאזין לנו, <laughs> זה הומור, כן? <laughs> אל תיקחו את זה ברצינות. <laughs> זה טמינת <laughs> רעיון. אבל אני אומר את זה כי אני הולך עם מה שאת אומרת, ואני מדבר על שמניזם. בשמניזם, אור יופי זה מדיסינה מטורפת. לראות יופי. זה רפואה מדהימה לכל מקום, ללב, לרוח, לגוף, למיינד. אז זה אחד הדברים שאני ראיתי, מה שראיתי מ לאוקטובר, שאין מה לעשות, אנחנו נכנסים לתקופה היותר יפה של ארץ ישראל, שבה פתאום הכל ירוק. ועכשיו כשאנחנו מקליטים, אנחנו מקליטים באמצע ינואר, אז גם מתחיל להיות פורח. אז ראיתי כמה דברים. ראיתי משהו שלי באופן אישי היה מאוד משמעותי. שהטבע ממשיך להיות יפה, <laughs> למרות שהבן אדם התעקש <laughs> <laughs> לעשות דברי... לא רוצה להגיד. לא רוצה להגדיר, אבל כאילו, הטבע ממשיך להיות הפי, למרות הכל. ובאופן אישי אני מקפיד לצלם ולשלוח לאנשים את היופי הזה. כי זה באמת כאילו, למה זה היה לי מאוד משמעותי? כי אני מסתכל הרבה על הטבע ועל האקו שהטבע נותן לאדם. ולמדתי עם השנים, כאחד שעובד עם, עם האדמה, זה כשאדם פוגע בטבע, אז הטבע מגיב. נגיד ההתחממות הגלובלית, בעיות אקולוגיות, זה כתוצאה מהתנהלות לא נכונה של האדם אל מול הטבע. ואז הטבע מגיב, נותן לו בראש. אבל כשהאדם בינו ובין עצמו יוצר מלחמות, הטבע לא מתערב. אני זוכר שכשהייתי הורה, אז מישהי אמרה לי, תזכור, שכשהילדים שלך רבים והם באים אליך כשופט שתפתור את העניין, כל אחד עם הצדק שלו, תזכור להגיד להם, תסתדרו לבד. <laughs> אל תדאג, הם יסתדרו. <laughs> אם אתה תיקח, ולא משנה מה, צד בעניין, הפסדת בכל מקרה. וכהורה אני זוכר שהקפדתי על זה, שהילדים של... שלי מרביצים מכות אחד לשני. לפעמים הייתי אומר להם, תעשו מה שאתם רוצים, רק לא לידי, כאילו, אם אתם חושבים, נתרחק, זה, זה יעזור לי. אז אני רואה שהטבע ממשיך להיות יפה, למרות הכל, כאילו, לא, אין לו צד בעניין, הוא לא אומר זה יותר וזה לפחות. גם השמש מאירה אותו דבר, גם על רצועת עזה וגם על ארץ ישראל, גם על התימנים, גם על האיראנים, גם על האוקראינים וגם על הרוסים. ממשיכה בשלה. ו... זה באמת תקופה נפלאה, שאני רוצה לחבר אנשים מרגע לאיזו מדיטציה קטנה. דמיינו זרע שנמצא מתחת לאדמה, והוא מקבל את המים הטובים שלו, ועכשיו יש לו את הכוח לבקוע את האדמה ולצאת לאור. איזה כוח עצום יש לזה. ותמיינו פרח שעלי הכותרת שלו סגורים. אתם שימו עכשיו פרח עם עלי כותרת סגורים בלב, ותראו מה אתם חווים כשהעלי כותרת האלה נפתחים, והפרח פורח ביופי מטורף.
1: כן, דווקא אני... הפרח הזה יפרח במלוא תפארתו, ואחר כך הוא גם יכמול. אבל אז הוא שוב יפרח. ויש משהו שאותי מחזק היום, זה ה הידיעה של המחזוריות הזאת, שתמיד תחזור ההתחדשות. גם כשיש חוויה של קמילה, וגם כשיש חוויה של אה, הפריצה הזאת של, של החדש, תמיד תגיע. יש, יש בזה משהו מאוד מחזק ב, בימים האלה, ואני חושבת שזה מה שהטבע מספר לנו עכשיו. כן, יש מתחת לפני האדמה רוכשים, יש תנועות, אבל תמיד הפריחה תפרוץ.
0: עד כמה את יכולה ללכת עם מה שאמרת עכשיו? זאת אומרת, את יכולה לחוות את זה גם ברמה גלגולית? <אד> כי הרי אני, אני חושב שזה יכול להיות שער לפרטנר שרצינו להביא לתוכנית, כי הרי... כן. Okay. כשאני רואה עלה, נגיד עכשיו יש לי בחצר פקן, חורף, הוא השאיר את העלים שלו, העלה לא בדרמה בכלל, אה, עץ לא בדרמה בכלל, גם אני לא בדרמה שאוי, עץ מת, כאילו... נגיד יבוא ילד ויגיד, או, היועץ הזה מת, כאילו הוא איבד את כל העלים שלו. של אני אגיד, לא, 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 זה תרדמת חורף. ומתישהו במרץ, יבקע מחדש.
1: זה הסיפור שלנו. זה הסיפור של הנשמות שלנו.
0: כן, אבל יכולה לחוות את זה?
1: אני מרגישה שאפילו בתקופה האחרונה, ההבנה, ההבנה הזאת מת... מעמיקה בי. מעמיקה בי, אני לא יודעת אם המילה הבנה היא מדויקת, אולי זה, זה עוד לא, אני לא יכולה להגיד שזה ברמת החוויה, אבל אני מרגישה שמשהו אה, מעמיק בהבנה הזאת, שכמו שאמר קהלת, אין חדש תחת השמש, והדברים, וה... אה, יש להם, אה, יש להם את הרצף שלהם.
0: אני שואל את זה בעומק, 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 אם בן אדם חווה את ההתחדשות הזאת, אני, אני כמו, מה, מה זה ט"ו בשבט? נגיד ט"ו התאריך שלו בגדול זה סביב הניצנים של השקדיה, שמניצן הוא נהפך להיות פרח. זה פחות או יותר אמור להיות התזמון. עכשיו הולכים על לוח שנה ירחי, אז זה לא תמיד יוצא בדיוק באותו זמן של השנה, אלא זה זז קצת, קצת למעלה, קצת למטה. אז לא נתפוס את השקדיה, וגם לפעמים המזג האוויר, נגיד, השנה היו, היה גשם והיו פתאום ימים חמים, אז פתאום פרחים התחילו לפרוח כאילו מרץ בכלל. נכון. התבלבלו הייתי. לגמרי, פתאום מלא צהובים שאמורים לצאת רק בסוף פברואר, יצאו לאור. אבל אני אומר את זה נגיד... אני אגיד נגיד על, על, על חוויה אישית שלי, אני גר במושב עופר שזה שכוח אל, כאילו אנחנו די מוגנים, אנחנו לא על המפה, אלה מצפון לא עסוקים בעופר ואלה מדרום גם לא עסוקים בעופר, אבל יצא שש, אלה מדרום החליטו לזרוק טיל על חיפה והוא לא הגיע, <laughs> אז הוא נחת <laughs> ליד עופר. הוא התאמץ להגיע עד חיפה, היה חוזרים לו 30 קילומטר, נחת באופר, ליד הבית שלי. והיה בום מטורף, וכו' וכו' וכו'. ומבחינתי זו הייתה איזו חוויה של הכרה, ואני יכול לעמוד כל רגע. והרגשתי שזה דווקא לא מכווץ אותי, אלא זה פשוט מאיר אותי בעין. של, היי, בבא, אתה יכול לעמוד כל רגע, אז כדאי שתחיה טוב את הרגע הזה לפני שהרגע הבא, מי יודע אם אתה עוד תישאר פה. אז אני שואל אם המחזור הזה של הטבע, של ההתחדשות, אם אנחנו יכולים להגיע להכרה הזאת, שבעצם זה נגיד הגוף שקיבלנו אותו, ומתישהו גם הוא, יש לו את המחזוריות שלו, והוא לא באמת מת, הוא כאילו נפרד מהגוף הזה. והוא כמו העלים של הפקן, מתי שהוא יפרח מחדש בגוף חדש. האם זה יכול להיות כוח מניע בתוך החיים שלנו?
1: זו שאלה מעניינת, כי בעצם אתה מדבר פה דווקא על הסופיות שעוררה אותך, ויחד עם זה אתה מדבר על המחזוריות, על הידיעה שאין סופיות בעצם. Hani... אני חושבת ש... הסופיות, כאילו, תפיסת הסופיות של החיים בגוף הזה היא בהחלט uh, כוח מעורר. Uh, המחזוריות uh, היא כוח מרגיע, שזה גם תנועה טובה. <laughs> המחזוריות היא כוח מרגיע, היא ידיעה ש... שאין סוף לכלום בעצם. הייתה לי חוויה לא מזמן. אבל למה
0: הכוח מרגיע? כי בהתחדשות יש חיים. יש בזה תשוקה, יש בזה יצירה, יש בזה עשייה, יש בזה יופי, יש בזה אהבה.
1: לא, אני, אני מתייחסת לסיפור שלך לאור הסכנה. לאור הסכנה. לאור הסכנה. הידיעה שגם אם משהו יקרה ואני, ואני לא אהיה כאן, אז זה, זה גם זמני. חלק ממני תמיד ישנו. זאת ידיעה מרגיעה. אה, הייתה לי חוויה לא מזמן אה, במדיטציה ש... שהייתה עמוקה, וחוויתי, ממש חוויתי ב... בוודאות את הידיעה שלשום דבר אין סוף. שלשום דבר אין סוף באמת. אה, וזה... אני חושבת שזה שינה לי איזו פרספקטיבה שנשארה איתי, של בעצם סופיות זה המצאה של, ה... של החלק הפחות חכם שלנו, ולשום דבר בעצם אין באמת סוף.
0: מצוין, תעזרי לי לחוות את זה. כי אני מרגיש שכמורה שבמיר... שלימד המון שנים, תמיד הקפדתי לא להשאיר את האנשים ברמת תיאוריה, אלא שיהיה להם את הטעם. כי אם כן. לא, זה רק תיאוריה. אז, אז מה שאת אומרת, בתיאוריה כולנו מכירים אותו, הוא נכון לגמרי. אבל לך הייתה את החוויה הזאת.
1: נכון. זה היה בתהליך מאוד מאוד עמוק. ש... הגיע הרגע ש... שזה היה לי ברור, כשהרגשתי, הבנתי, חוויתי שזה ככה. זה לא נשאר איתי, אבל משהו כן אה, זז בתפיסה שלי מאז.
0: מצוין, אז אני אומר, בואי תעזרי לנו להיות שמה. Hey, איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו עושים את זה? אנחנו
1: פשוט... נכנסים עמוק ורחוק. וברגע שהמרחב הולך ומתעמעם, ונהיה פתוח מאוד, ונהיה רחב, ואנחנו מפסיקים לראות את הקצוות שלו, ואנחנו הופכים להיות חלק מהמרחב, מהשדה. יש, יש רגע שבו בעצם פתאום חווים מצב ש, ששום דבר לא נגמר בעצם, שום דבר, לא, אין לו קצה. שכל מה שאנחנו רואים כ, כמתחיל ונגמר, זה, זה משהו שאנחנו בונים בתוכנו, בתודעה שלנו, בשביל להקל עלינו. וטוב ש, שכך, כי אין לנו דרך אחרת להתקיים, אבל בבסיס, אין, אין סוף לדברים.
0: אז אני לוקח את מה שאת אומרת, ואומר מה שמעתי, כאילו, בשביל לפשט את זה אולי גם למאזינים. בעצם את אומרת, ואני רוצה להצטרף לעגלה הזאת, <coughs> שמן הראוי שנלמד להגיע גם לתודעות גבוהות יותר ונחווה את המציאות דרך שערים של עולמות גבוהים יותר, כמו שבקבלה אומרים ללכת בפרדס, כאילו אתה הולך בעולם הגשמי, אבל יקירי, יש עוד עולמות, אז אם יש עוד עולמות, אז לך ובקר בהם, ו... אני במקום הזה לגמרי מסכים איתך. ואני רוצה להגיד עוד דבר. בעולם הרוח המודרני, הרבה פעמים יש המון מודעות ותהליכים פסיכולוגיים, שהם חשובים מאוד, אבל שוכחים לפעמים את התהליכים הרוחניים שהם לא פסיכולוגיים, שהם... פשוט צריך להגיע לשם בשביל לחוות דברים כמו שאת אומרת. כי בעצם אי אפשר לחוות את מה שאת מספרת אם אנחנו לא מסכימים ללכת לתודעה אחרת. אז בעצם את אומרת לנו, יקיריי, יש עולם רוחני, אתם מקשיבים לרדיו מהות החיים, סימן שמעניין אתכם גם העולם הרוחני. יש כלים רוחניים שמציעים לעבור לתודעה אחרת, ואני חושב שהכלים האלה, אני קורא להם לבנות את המקדש הפנימי. מה זה אומר? זה אומר שבפעם הראשונה שהייתי בתודעה אחרת, וחוויתי משהו אחר, היא הייתה חדשה לגמרי, ושמתי שמה אבל. בפעם השנייה שאני אגיע לשם, אני אראה את האבן ששמתי בפעם הראשונה. ובפעם השלישית אני אראה את שתי האבנים, ולאט לאט אני בונה איזה מקדש, עד שהעולם הרוחני, הרוחני, לא הנפשי, לעשות הבדל בין נפש, פסיכולוגיה, מיינד, רגש, לרוח, שזה העולם העליון, העולם שבו אין דואליות או אין בו סוף. כי אני מאמין שכולנו מאמינים שיש עולם שאין בו סוף, אז כל מה שאת אומרת בעצם, יקיריי, <laughs> 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 תלכו ותבקרו בו. <laughs> <laughs> תלכו ותבקרו בו. <laughs> תלכו ותבקרו בו. <laughs> אז במקום הזה אני קורא לכל מי ששומע ה... אותנו עכשיו, לכו ותבקרו בעולמות האלה ותתחילו לאסוף חוויות. שאני, גם מתוך ניסיון שלי, כל חוויה משמעותית כזאת שיש בה אור שלא חוויתם קודם, תשאיר רושם לשארית חייהם, לחייכם, גם אם לא תחזרו אליה מהר. יכול להיות שתחזרו אליה, כי אני זוכר בפעם הראשונה, וזה עוד היה בשנות ה-80, שהגעתי לתודעה אחרת, אמרתי, אני חייב לחזור לפה עוד פעם. <laughs> זה היה כל כך מתוק. <laughs> זה היה כל כך מתוק. וכל כך שקט, וכל כך צלול. ואמרתי, וואו, כאילו, איזה יופי. אני רוצה להגיד שוב.
1: ויחד עם זה, אני גם אה, חושבת שלבקר בפרדס ברמת הפשט, כלומר, אני חוזרת, מחזירה אותנו דווקא למה שקורה בטבע עכשיו, שזה כן... אולי מחזיר אותנו לרמת הנפש, לרמת הנפש שהיא זאת שהיום בעצם עוברת את, ה... את רוב הקשיים. אני חושבת, כמו שאמרתי, שהפרדס שה... והצבעוניות וה... ש... שנמצאת עכשיו בחוץ בטבע, היא מרוממת נפש באופן שממש יכול לתמוך. בנפש בימים האלה, כי היא זאת שקודם כל מבקשת תמיכה.
0: מסכים, ומוסיף שאני כן חושב אבל שאחת האומנויות, שעדיין צריך לשכלל אותן לדעתי, זה התכתבות של עולם הרוח עם עולם הנפש. Mm -hmm. כי הרי גם אפשר למצוא מפלט בעולם הרוח ולהתעלם לגמרי מעולם הנפש ולהגיד, אה, ah, לא חשוב, וכו' וכו' וכו'. גם את זה ראינו בדרכנו. אז כן, לצאת לטבע. טוב, במקומו זה נאה דורש נאה מקיים. אני יכול להגיד שאת זה אני מקיים. לגמרי. את זה אני מקיים, כאילו, הרבה בטבע, הרבה בחוץ, התקופה הזאת שהירוק בחוץ הוא... עונת השקיעות, עננים, אנשים, השמיים מדהימים, כאילו החורף זה עונה מדהימה, דינמית, חיה, תוססת, הללויה. <coughs> ואני רוצה להכניס אבל את הפרטנר השני שדיברנו עליו, על הפחד, כי אני חושב שהוא יכול להתכתב מעולה עם זה, כי עולם הנפש שלנו, ואני אומר, יש לי כמה משפטים למקרר. זה המשפט שאני אומר שהמצאתי למקרר. לא המצאתי. אני לא הראשון שאומר אותו. זה לא שלי. תמחקו את זה. אבל הוא משפט שהוא נכון. עולם הנפש שלי לא קשור למציאות. עולם הנפש שלי קשור לאיך אני מגיב למציאות. וזה משפט למקרר. למה? כי בתוך המשפט הזה יש שם את זכות הבחירה, לאיך אני מגיב. כי אמרת פה משהו שהוא מאוד משמעותי. הלכתי לתודעה אחרת, ולרגע בירכה אותי הבריאה ונתנה לי עדשה חדשה שלא הייתה לי קודם. לא עדשה מנטלית, תיאולוגית, אלא עדשה בלב שדרכה חוויתי דברים. גם אם עזבתי את התודעה האחרת הזאתי, העדשה הזאתי היא בלב שלי כבר, לעד. ואז דרך העדשה הזאתי, יש לי אפשרות בחירה להגיב אחרת למציאות שלי.
1: כן, זה נכון. אה, למרות ששוב, הנפש... אה... הנפש יודע, יכולה להיטלטל, ולא כל רגע אנחנו זוכרים שיש לנו זכות בחירה, במיוחד לא בימים כאלה, שהעוצמות מאוד מאוד גבוהות. מה שכן היא יכולה, אני מרגישה שמאוד ש... uh, מאפשר לנפש uh, לחזור לה, למרכז שלה, זה כל הדברים... שפשוט אוהבים, אוהבים, כל הדברים שאוהבים, כל הדברים שאוהבים לעשות, כל הדברים ש, שמייצרים איזושהי התרוממות רוח. זה בחוויה שלי, למשל, שהייה בנוכחות ילדים קטנים עושה את זה מאוד, ילדים... שלא נזכיר ש... למה. <laughs> <laughs>
0: <laughs> במאמר <laughs> מוסגר, מכיוון שאנחנו בתוכנית רדיו. איריס זכתה בכמה נכדים קטנים, שאני מעולם לא ראיתי, אבל אני מדמיין <laughs> את איריס לידם, ואני לא צריך יותר מדי להיות מפותח בדמיוני מה שם.
1: אז ילדים קטנים אה, הם מרוממי נפש. אה, כל, אפילו תחביב שאוהבים, אמרנו כבר טבע, ריקוד, מוזיקה, מוזיקה היא... היא מחוללת התעלות נפלאה. הדברים הפשוטים, הפשוטים שעוזרים לנפש גם בתוך כל הטלטלה שהיא חווה, והטלטלה היום היא בלתי נמנעת, גם כשאנחנו אימצנו הדשות אחרות וגבוהות יותר להתבונן על המציאות, עדיין יש טלטלות בתוך האי-ודאות שאנחנו חיים. וה... הדברים האלה הפשוטים אולי קצת עוזרים לגלים להיות יותר מתונים.
0: אז אני רוצה להביא דווקא אסכולה אחרת, כאילו, שנעשה איזה כזה חברותה על זה. אני רוצה להציע דווקא לתת לטלטלה מקום מלא, ולא להרגיע את הגלים, mm -hmm. אלא לתת לגלים להיות גבוהים. לא רק לתת לגלים להיות גבוהים, להסכים שהגלים גבוהים. ואני אגיד למה אני בעד זה, וזהירות בתוכה. איך שהתחילה המלחמה, הלכתי לכנסייה בסטלה מריס. אחד המקומות הכי מופלאים בישראל. באמת, יוצא דופן. נסיעה קטנה ופשוטה, אבל נקודה אנרגטית יוצאת דופן. ואז באתי לי עם האדמה ואמרה, אמרתי לנו, מה, איך מביאים לפה שלום? אז היא אמרה לי, יקירי, נשמות לא רוצות שלום. נשמות רוצות להשתנות ולהתפתח. ולצערך הרב, לפעמים הן לוקחות דינים בשביל זה. אז אם כבר הגיע הדין, אל תנסה להכות אותו. הדין הוא דין. ולא רק זה, זה עוד משפט למקרר. אני מקווה שהמקרר שלכם מספיק גדול. אין <laughs> צחוק.
1: אפשר להתלהות על הטלוויזיה. על הטלו...
0: אין, הטלוויזיה. במקום, לי... במקום מס... להדליק אותה. יש לנו אותה. מסך משנת 2010, כבר חמש שנים <laughs> עוד לא פתחנו אותו, אני לא יודע למה לא זרקנו אותו. אבל המשפט הזה הוא משפט חכם מאוד בתורת הקבלה, שאומר, הדרך היחידה להפך דין, דין לחסד או להפך מר למתוק, שזה נשמע יותר יפה ברמה פיוטית, היא להסכים לחוות את הדין כדין עד הסוף. זאת אומרת, רק כשאני אסכים לחוות את הטלטלה עד סופה, אני אוכל להפוך אותה למתוקה. כי הטלטלה היא לא נגדי, גם בעדי, רק אני עוד לא יודע איך ולמה. זהירות בתוך זה, ואז אני חוזר אלייך. היכולת לעשות את זה, זה רק אם אני מצליח לשמור על כוח החיים שבתוכי רענן וחי. אם הטלטלה מדכאת אותי, או מורידה את רוחי, או מפילה אותי למטה, אז אני איתך להרגיע את הגלים. חייבים שיהיה בתוך זה רוח חיים. בלי רוח חיים אי אפשר לעשות שום דבר. חייבים רוח חיים. אז במקום הזה זה, זה איזון מסוים, כאילו... ועדיין אני אומר לאנשים, אם הנשמה שלך בחרה לעבור את הימים האלה, אז היא מאמינה בך. כאילו, כשבן אדם בא אליי ואומר לי, היה לי סיוט נוראי בלילה. חלום נוראי. <עד> אז אני אומר לו, מזל טוב פעמיים. אז <עד> אומר <עד> מה אתה מדבר? זה היה חלום נוראי. <עד> אמרתי לו, מזל טוב פעמיים. פעם <עד> ראשונה... זה שאם היה לך חלום נוראי, סימן שהנשמה שלך מאמינה שאתה יכול לעבור גם ימים נוראים ואתה לא רע כל הזמן בענייני מתיקות. והחוויה השנייה זה שכשאתה מסכים לחוות את הדינים האלה, אז בדרך כלל הם מאוד מעוררים, ויש בהם אחר כך אור גדול אם אתה מסכים לעבור את ההתעוררות הזו. אז אני כזה אומר, לכו על הטלטלה, תנו לה מקום עד הסוף, אבל אם היא... too much, אם היא מורידה את רוחכם, לכו אל יריס, <laughs> ותעשו את כל מה שהיא אומרת. <laughs>
1: אני, אני חושבת, אני רוצה להגיד את מה שאתה מציע במילים אחרות, yeah, שזה yeah. בעיניי מתח שאנחנו רוב חיינו חיים בתוכו. זה בעצם, אתה מדבר על המתח או המפגש שבין התמסרות לבין... העובדה שאנחנו הנהגים ויש לנו את יכולת הבחירה. אנחנו כל החיים בעצם נמצאים במתח הזה. אנחנו מצד אחד נקראים להתמסר למשהו שהוא גדול מאיתנו, ויחד עם זה להיות, להחזיק בהגה ולבחור, לבחור את הדרך. אפשר לקרוא לזה הכל צפוי והרשות נתונה, ואפשר לקרוא לזה פשוט... הליכה בשביל. וזה, זה, אני חושבת, חלק מה... מהתכלית כש, כשאנחנו מגיעים לכאן.
0: אבל למה מתח אפשר לעשות את שניהם בו זמנית, כאילו. כי הרי כל, כן, כל, אני... כל עולם הרוח זה בעצם שני הפכים. הם, כמו שאמרת, כן. הכל, הכל רשום והרשות נתונה. זה שני הפכים, כאילו. הם, הם חיים רציונלית, לא חיים יחדיו, רוחנית חיים יחדיו.
1: זה מתח במובן של נקודת מפגש. מה? נקודת מפגש בין, בין כתבים, הפכים. ש... אבל, אבל כן, אנחנו פעם פה יותר ופעם פה יותר. וזה בעצם הכוח שמניע אותנו קדימה בדרך.
0: אז נגיד, קודם כל תשמרו על הרוח הפנימית. אורך <עורך> נשימה. ואחרי שיש לכם רוח פנימית, תראו מה מתאים יותר, כאילו, ללכת עם הגלים הגדולים. אני כן חושב שהרבה אנשים, ואני אגיד את זה כהזהרה, הרבה אנשים, בגלל שהם מרגישים מצד אחד שחשוב להם להיות מעורבים רגשית ומעודכנים, ומצד אחד אין מה לעשות, אנחנו גם, זה חלק מאיתנו, אנחנו מזדהים פה, כל חייל שנופל פה זה כאילו הבן שלנו, של כל אחד מאיתנו. אז... ואם אני כאילו מרגיש שאני קצת מתנתק, אז אני מרגיש אולי איסורי מצפון, שאני לא מספיק וכו' זה, הוא לא מספיק מעורב. אז במקום הזה כן לעבוד עם איזה סוג של אמת פנימית ולהבין מה הסקאלה הנכונה לי. כאילו, כי גם יותר מדי, אז תפסת מרובה לא תפסת, כי זה, 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 אם זה מוביל לך אחרי זה לדכתוך ולדיכאון ולחוסר הכלה, אז מה הרווחת בזה? לא הרווחת בזה שום דבר. אז שכל אדם יהיה זהיר במקום הזה, וכמות הצרכנות של הגירויים הלא פשוטים אל מול הנפש שלו, בשביל שהיא לא תפיל אותו, שהיא לא תדכה אותו. أو... אמרת בתוכנית הקודמת, חוסר ודאות. בוא נחזור אליו רגע. פחד. 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 פחד הוא תמיד תוצאה של חסר. כן, אם, אם יש לי הכל והכל טוב, אז אין לי פחד. אז מה חסר לי מתחת לפחד?
1: קודם כל ודאות.
0: ודאות. <אם>... אולי קודם כל ביטחון?
1: כן, ביטחון, ודאות.
0: זה שני דברים שונים, כאילו. כן. <אח> יכולה להיות ודאות, ל... <laughs> והיא תהיה נוראית. נכון. אבל זה לא תמיד ביטחון. אני אומר את זה כ... כאדם שמתעסק בזה המון שנים עם אנשים. כי מתחת לפחד יכול להיות שחסר ביטחון, יכול להיות שחסר אומץ, יכול להיות שחסר תעוזה, יכול להיות שחסר אמון, יכול להיות שחסר אמונה, יכול להיות שחסר כל אלה ביחד. פחד הוא, נגיד, ההפך מכעס זה שמחה. ההפך מאור זה חושך, אבל ההפך מפחד זה מלא דברים.
1: אני חושבת שמכל הרשימה שמנית, זה אמון ואמונה. Mm. זה, זה מה שיושב בצד השני. מקובל להגיד שפחד עומד כנגד אהבה, אבל אני חושבת שיותר מדויק זה האמון והאמונה. שאולי בתוכם גם יושבת אהבה, אבל... זה מה שחסר, אני חושבת, זה מה שלפחות בימים האלה מייצרת אצל רבים פחד.
0: אז איך אנחנו עוזרים בעניין?
1: שאלה טובה.
0: כי את יודעת, אמרת, אין חדש תחת השמש, כה אמר כה אלת. כל האורות כבר קיימים בבריאה. אור אמון ואור אמונה קיימים בבריאה. הרבה פעמים אני לא, אנשים אומרים לי, אז מה אני עושה? אז אני אומר להם, לכו לחפש איפה יש אמון. כאילו, כמו שאתה הולך לחפש מים במדבר, אתה יכול לחפש אור מסוים. זה אחלה חקירה, איפה יש אמון ואמונה. אני אגיד לך איזה משהו כ... 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 שאנשים לא יודעים אותו, אולי, או... יודעים אותו, אבל לא שמו לב לזה, לא הגדירו את זה אף פעם. אין שום מדיטציה, טכניקה, שהתוצאה שלה זה אמון ואמונה. יש טכניקות לשקט, יש טכניקות להתרחבות התודעה, יש טכניקות לגילוי, יש טכניקות ל-vision, למצוא חזון. אין טכניקה שאתה תעשה אותה, והתוצאה שלה תהיה אמון.
1: על זה נאמר, <laughs> הכל בידי שמיים. <laughs> אין כזה חוץ דבר. חוץ מיראת שמיים. כלומר, כל הצע, החלק שלנו פה, זה החלק של האמון והאמונה. וזה אף אחד לא יכול לעזור לנו. זה... זה משהו שבאמת, זה חלק מבניית המקדש הפנימי שדיברת עליו קודם.
0: אז אולי נשאר את זה פתוח. נשלח, אני, אני מסכים איתך שמתחת, או מישהו שאל אותי, ביטחון, ביטחון, אמרתי לו, בוא נעמיק רגע, איפה יש ביטחון? אז אומר לי, בזוגיות. אה, זוגיות, ביי ביי. בבית, אה, רעידות אדמה, ביי ביי. בצבא, ראינו, אוקיי. לפעמים. אין באמת ביטחון בעולם הגשמי, אם אתה מעמיק. כן, יש ביטחון, כן, אבל בעומק, בעומק, בעומק. הביטחון שורשו הוא באור אמון, הוא באור אמונה. כאילו, זה, זה גם בקבלה אומרים ששורש הביטחון הוא באמונה ובאמון. אז אולי במקום לתת עצות, פשוט נשלח את הציבור לחקור. כאילו, איפה יש אמון, או איך אני יכול לפתח אמון, או... או אמונה. זה שני דברים שונים, אמון ואמונה.
1: כן, זה, זה שתי דורגות שונות שתי של אותו דבר. שתי דורגות שונות
0: מאותו פועל.
1: כן. אני חושבת שגם לחקור מה, מה עומד ביני ובין האמון והאמונה שלי, זו חקירה טובה, ויכול להיות שהיא לפנות כמה דברים מהדרך. ואני
0: אבל... אגיד איזה משהו לזה, אני אומר את זה יותר במדרגה של אמון, אם אני רוצה לפתח אמון באדם, אני הבנתי שאני לא יכול לעשות את זה אם אני לא אסכים לקחת סיכון. יהיה את הרגע הזה שאני אהיה חייב לתת לו קרדיט, גם אם אני ארגיש שזה מסוכן.
1: כן, זה, זה, זה המשמעות של אמון ואמונה, זה, זה הסכמה. הסכמה לקחת סיכונים.
0: טוב, אז מה נגיד משפט לסיום?
1: משפט לסיום. וואי, התפשטנו יחסית על הרבה תחומים. נראה לי שבסוף רקדנו
0: בסוף יפה בין הנושאים שרצינו לדבר עליהם.
1: כן. אני הייתי מסכמת את זה. בואו לטבע, וממנו אפשר לקחת הכל, גם את האמון, גם את האמונה, וגם את הידיעה שאין סוף לשום דבר. והכל מסתיים ומתחיל, מסתיים ומתחיל. ו...
0: אז אני אתח בדיוק, ואני אביא את הפולריות של מה שאת אמרת. אני אומרת, כל מה שיריס אמרה ואני לא אחזור על זה, רק במקום בואו לטבע, צאו לטבע. כן. צאו <laughs> מעצמכם, צאו מביתכם, צאו מנפשכם, צאו לטבע. אז יש לכם גם בואו וגם צאו, ביחד זה נפלא. ואני מצלם. אוסיף, <laughs> ואני
1: אוסיף, הביאו <laughs> את הטבע <laughs> לתוככם.
0: אמן, כן יהיה רצון. איריס, uh, נאמת לי עד מאוד בשתי תוכניות שהקלטנו ביחד, ואני נושא תפילה שתבואי, <laughs> <laughs> תבואי שוב. <laughs> אורך נשימה, תודה רבה, היריסוד, שמואל שאול, רדיו אמרות החיים. אורך נשימה. פרספקטיבה, ידע וכלים לשלום פנימי בזמן מלחמה, בראי העולם האנתרופולוגי והרוחני, עם שמואל שאול